0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Cathy Mespouled.
1: Bonjour, Catherine. Et
0: euh, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une des journalistes les plus admirées du paysage audiovisuel français. Qui est euh, l'artisan, entre autres, de la réussite de 7 à 8 sur TF1, mais également euh, de beaucoup de documentaires, euh, de zones interdites, d'enquêtes exclusives, euh, et de énormément euh, de 52 minutes, autant que de 12 minutes et de 18 minutes, sur des sujets d'information aussi français qu'internationaux. Euh, une manageuse d'équipe, quelqu'un qui est très recherché dans le milieu euh, des diffuseurs de télé et de beaucoup de journalistes qui ont été formés par vous et euh, qui ont gardé un souvenir euh, très pédagogique, mais en plus euh, riche. Euh, vous avez aujourd'hui euh, un background euh, Tellement passionnant qu'il était intéressant d'avoir votre regard sur la télévision et l'info aujourd'hui. Donc, ma première question, ce sera euh, de savoir comment vous voyez évoluer maintenant ces dix dernières années les magazines d'information à la télé.
1: Alors, les magazines d'information, en fait, ce qui s'est passé les dix dernières années, c'est qu'ils se sont multipliés. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui toutes les chaînes ont leurs magazines, même les JT font des sujets dits... Magazine, ouais. euh, France 2, euh, je pense, le, le samedi ou le dimanche à 13h15 continue en faisant des sujets magazine. Exactement. Si vous voulez, les sujets magazine se multiplient absolument mmh. partout. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Alors, euh, le, le problème, c'est pourquoi pas, sauf qu'ils finissent aussi par tous se ressembler. Mmh. Et, à être, euh, et ce qui fait qu'il y a un peu, dans le genre, un peu, un peu, un peu trop de choses, quoi, en fait, et... à mon avis.
0: Et et, euh, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait réduire ou il faudrait type typologiser où, où est le problème pourquoi, D'abord, pourquoi ça se multiplie à ce point-là C'est parce que ça marche
1: Oui, parce que ça marche, c'est certain, parce qu'il y a une appétence pour ce genre de format, c'est-à-dire que ça vous sort du sujet JT qui vous donne juste les news les news 2-3 minutes, etc. et après que ça permet effectivement d'aller un petit peu plus loin dans les histoires donc effectivement euh, ça marche et tant mieux pour, pour ça Sauf que très peu ont des identités extrêmement définies. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils se ressemblent beaucoup les uns les autres. Ils se copient beaucoup les uns les autres. Donc bon, alors le téléspectateur, comment fait-il la différence entre le traitement sur, sur TF1, France 2, France 3, M6, etc parce que finalement, je trouve que bon, le traitement euh, n'est pas très différent euh, d'une chaîne à l'autre.
0: Et alors, Est-ce que vous diriez qu'il y a des modes également de sujets, euh, de façons d'aborder certaines thématiques Est-ce qu'il y a des thématiques ces temps-ci On parle de sécurité, on a l'impression qu'on voit sans arrêt des reportages sur les flics. Euh, où... Bon,
1: Alors les flics, ça a quand même toujours existé. Euh, ah. bon, et pour une bonne et simple raison. D'une, d'une part, la sécurité, c'est quelque chose extrêmement concernant mm-hmm. donc euh, immédiatement c'est évident que ce sont des sujets euh, qui vont intéresser un peu tout le monde parce que la sécurité bah ben ça voilà c'est, c'est le quotidien des gens enfin oui. de beaucoup de gens et ensuite les flics parce qu'il y a, il y a toujours une dramaturgie et oui. quand vous faites de la télévision si vous voulez vous racontez des histoires avec un début une fin un héros euh, etc donc suivre suivre des policiers suivre euh, des, des flics des bacs euh, suivre des enquêtes etc c'est, c'est la dramaturgie des séries télé, si vous voulez, donc, euh, donc à la limite, je ne dis pas qu'il y a qu'à mettre une caméra et à suivre, mais, euh, mais presque, si vous voulez, parce qu'il y a très peu, on, si vous, vous avez remarqué que sur les sujets de cet ordre-là, on suit toujours les gens, c'est-à-dire qu'il y a très peu de recul par rapport à ce qui se passe, voilà. il y a très peu de mise en perspective, c'est-à-dire que vous avez des caméras passives, qui suivent et on est toujours euh, évidemment quand on était les spectateurs en attente de ce qui va se passer après du rebondissement de de l'attente donc tous tous les éléments sont là du récit du récit assez facile mmh. alors maintenant après c'est vrai qu'on a l'impression de revoir et de revoir et de revoir et de revoir sans arrêt les mêmes choses et pour cause parce qu'à un moment donné il y a plus assez de recul par rapport à tout ça et on ne se pose plus la question de savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire, sujet euh, sur la police, mon Dieu, c'est extrêmement intéressant. La la police ouvre les les commissariats, ouvre euh, beaucoup de choses pour qu'on puisse filmer, et tant mieux, parce que c'est le principe d'une démocratie, c'est aussi que la presse puisse rentrer dans ces endroits-là. Sauf qu'à un moment donné, pourquoi y faire Mmh. Si c'est juste pour suivre comme ça à plat, bon, bah, très bien. Donc c'est, ça devient une espèce de spectacle du quotidien. Donc là, les sujets flics ont toujours fonctionné. faire enfin, a priori. Mmh. Si vous voulez quoi que je pense que là on est un peu allé euh, au à, bout saturation. De oui, euh, à saturation. Oui, à saturation.
0: Et euh, alors, est-ce que euh, vous avez l'impression que l'importance de l'audience a pris euh, un tel impact que ça dicte le choix des sujets, euh, puisqu'il y a une telle concurrence euh, entre les magazines d'info
1: Donc il y a une énorme concurrence, c'est vrai, et euh, évidemment l'audience est importante, parce qu'on on ne fabrique pas de la télévision, si vous voulez pour que ça ne soit pas regardé, a priori. Mmh. Donc, euh, ça coûte de l'argent. Euh, donc, euh, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait que si on fait un produit, il faut qu'il soit, pour la presse écrite, acheté, pour la télévision, regardé. Sauf que le problème aujourd'hui, euh, le problème qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est que, euh, au lieu d'initier des choses et euh, de tenter des nouvelles histoires, on a plutôt tendance à faire ce qui a marché pour pas prendre de risques, mmh. si vous voulez, quand, euh, à l'heure des choix. Donc, euh, donc, on se dit, oh ben ça, ça marche, les animaux, ça marche, les flics, ça marche, euh, euh, bon, alors ça, ça marche. Donc, on, sans arrêt, c'est la même recette, c'est la même recette, c'est la même recette. Et c'est alors,
0: quoi. est-ce que vous avez affaire à des responsables dans les chaînes, parce que ce sont les diffuseurs, donc il faut d'abord, au, au, au-delà de tous les problèmes, il faut qu'on ait le diffuseur. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez affaire à des interlocuteurs qui comprennent et qui sentent le risque de se copier soi-même est-ce que eux vous demandent certains sujets, sachant que les flics ont bien marché dimanche dernier, j'aimerais que tu nous refasses un, un flic dimanche prochain une série sur la BAC ou bon, ça se RG. passe pas
1: aussi clairement que ça C'est-à-dire que si vous arrivez avec plusieurs sujets et que c'est non, 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 bah vous dites Bon, voilà, bah j'ai aussi euh, la bac euh, de Trifouillis les Capucines. Donc là, vous savez que Ah, bon, la bac de Trifouillis les Capucines, ok. Donc, euh, c'est du non-dit permanent. Mais euh, donc, si vous voulez, pour euh, arriver à passer euh, des sujets qui n'ont pas été euh, faits et refaits, ou vous tentez quelque chose, vous savez que si vous arrivez avec deux, trois sujets qui, à peu près tranquille, sûr, bon, bah, vous avez une chance de passer, euh, de passer ce, que, ce qui vous intéresse. C'est un peu du donnant-donnant, en fait. Ah ouais,
0: ouais. d'accord. Donc, je, euh, je, je vous donne une bac et en échange, je peux glisser un sujet sur les femmes battues ou sur... Euh, ce serait quoi les sujets plus dangereux euh, qui, plaisaient, qui, qui plairaient moins aux diffuseurs euh, euh,
1: bah, C'est des euh, sujets, euh, si ou... j'ose dire, qui n'ont pas été vraiment faits ou des angles qui n'ont pas été des vraiment angles. défrichés. Si vous voulez, parce que, bon, l'actualité, elle revient, etc. Donc, tout est toujours refait. En même temps, notre challenge à nous, c'est de trouver de nouveaux regards là-dessus, c'est de trouver de nouvelles problématiques, c'est de trouver de nouvelles façons d'intéresser le, oui, le téléspectateur, donner de l'information. C'est-à-dire que quelqu'un regarde, par exemple, vous parlez des femmes battues, en... alors là, je n'ai pas d'idée immédiate sur le sujet, mais en se disant, tiens, j'avais... j'aurais pas... J'aurais pas vu ça comme ça. Mmh. C'est-à-dire que oui, euh, si vous voulez les femmes battues, euh, bon, voilà, on en parle comme ça tout à trac. Et tout d'un coup, je pense à un truc. Je me dis mais euh, et les hommes qui battent. Euh, vous voyez, oui. est-ce, que, est-ce
0: que qu'est-ce qui se passe dans la psychologie de des, ces des, hommes violents,
1: de ces hommes violents. Donc pourquoi ne pas faire les hommes violents si on a fait dix fois les mêmes portraits de femmes battues Je suis désolée évidemment et, et que et ça ne fait toujours rien avancer. Donc est-ce qu'on peut pas déplacer le curseur, voilà. trouver un regard à côté différent mmh. Bon là c'est tout à trac j'en sais rien, j'ai pas réfléchi. Si vous voulez, mais c'est un exemple comme ça.
0: Voilà. Moi j'ai souvent l'impression en écoutant beaucoup de gens qui travaillent. Euh, au sein des boîtes de production, qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver un dialogue avec les responsables d'unité dans les chaînes. On a l'impression que ce sont de petits hommes gris qui ont l'œil rivé sur les audiences. C'est ce que j'entends. Est-ce que...
1: Euh, <rire> c'est vrai bon, ou pas Alors, il n'est pas question que je me grille avec, <rire> avec absolument toute la profession. En fait, je crois qu'eux-mêmes, si vous voulez, sont dans des... Comment dire, euh, je pense que les, les chaînes de télévision aujourd'hui euh, ne réfléchissent que saison après saison. Euh, si vous voulez, c'est gagner, euh, c'est finir la saison, euh, euh, remplir leur grille, et après on verra bien, mmh. si vous voulez. Et tout ça se décide... Tout ça se décide euh, bon, vers le mois de juin, mai-juin, pour le mois de septembre pour les grilles de rentrée. Donc, en, si vous comptez les vacances, il y a très peu de temps pour élaborer des projets ouais. et pour éve- bon, vraiment réfléchir à ce que vous allez mettre à l'antenne euh, en septembre. Mmh. Donc, du coup, tout se décide très vite. On prend une tête d'affiche, on prend deux, trois trucs, on va dire, ouais, on va faire ça. Et après, on se retrouve avec des grilles de rentrée et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous, quand vous êtes euh, agence de production, comme je suis, par exemple, en travaillant beaucoup dans ces agences qui fournissent programmes de oui. télévision. Vous êtes pris dans cette espèce de logique qui fait qu'en juin, on vous demande de penser une émission pour le mois de septembre, mais sans vraiment vous dire ce qu'on recherche, ni pourquoi, ni comment, etc. Donc, vous, vous fabriquez ce que vous pouvez fabriquer euh, sans tester véritablement et du coup vous vous retrouvez après au mois de septembre avec euh, bah, des grilles qui qui sont euh, parfois pas des réussites absolues quoi
0: voilà. Oui exactement voilà donc ça n'est ça reste aléatoire mais parce qu'on met pas les efforts euh, réellement euh de réflexion, euh, parce que vous êtes pressurisé sans arrêt à la dernière minute pour fournir euh, de la matière et puis on verra bien. Et puis on et on après, on, on, on recalera le curseur. Euh, oui, sauf bon que, bon que quand, euh,
1: quand une émission est, euh, est donc mise en place, ça, ça, ça veut dire euh, beaucoup de, de moyens techniques, beaucoup de, de moyens évidemment humains, etc. Et qu'après, le curseur, c'est très compliqué de le faire bouger parce que euh, vous ne faites pas bouger une émission euh, en deux minutes. Mmh. Et puis, tout d'un coup, le téléspectateur a vu une émission. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, il est assez... Euh, Volatile. Volatile, donc euh, hop, si ça ne fonctionne pas, hop, il passera Isap. à autre chose et il va s'intéresser à autre chose et plus à vous. Et mmh. vous, vous ramez derrière pour essayer de rattraper euh, quelque chose qui, si, enfin, vraiment, je, je pense, avait été un peu plus réfléchi ou pensé. Ben, aurait peut-être mieux fonctionné. Mmh. On en revient mmh. toujours à ça, c'est-à-dire que c'est une question aussi de réflexion et de temps. Pourquoi on fait une émission Qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on va le faire mmh. si, vous voulez, si on se penche véritablement sur ces trois aspects-là, euh, mais vraiment, quoi, pas euh, comme ça, euh, entre deux portes ou en réunion de deux heures, euh, bon, ça ne suffit, mmh. suffit pas. Donc, euh, En fait, on a l'impression que dans ce métier, finalement, on passe notre temps à rassurer les hiérarchies. Vous voulez. C'est-à-dire que la chaîne aura son émission en septembre, euh, on aura. euh, Vous voyez, vous rassurez, les les sujets, ils vont rentrer, ils vont se faire, mais ils vont se faire comment On ne sait pas trop. Et puis, euh, enfin, tout ça. Et si vous voulez, en fait, on on nourrit un espèce de monstre. Il y a 10-15 ans, on avait l'impression qu'on, qu'on, qu'on nourrissait un monstre qui était sautillant, euh, plein d'énergie, etc. Et là, on nourrit un monstre un peu apathique, quelques soubresauts, si vous voulez, mais il faut toujours le nourrir. Et il est de plus en plus avec l'œil qui tombe et avec euh, un, peu plus, un peu plus gras, un peu plus gros. Et, et on ne sait plus comment trop le réveiller, si vous voulez. Mais ce n'est pas nous, les agences de production, qui allons le, le réveiller. Il y a une responsabilité, aussi bien des diffuseurs que... que des, euh, que des, des gens qui travaillent dans ce secteur. Oui, quoi, c'est oui, ça oui,
0: avec euh, une couleur qu'il faut donner à une chaîne et tout. Alors, je reçois Cathy Espouled euh, qui, je le rappelle, est donc grande journaliste, rédacteur en chef, productrice télé et euh, euh, qui est artisan de réussite brillante en matière de documentaire télé, euh, de 7 à 8 à... Euh zone interdite, enquête exclusive, etc. Et euh, elle nous parle de façon passionnante de l'évolution de la télé comment ont évolué les reportages d'infos. Vous dites, entre autres, qu'on euh, prend un animateur. Et est-ce que c'est la façon un peu bon marché de sigler euh, le reportage ou l'émission, le créneau, la fenêtre, euh, l'animateur ben oui, Quelle parce importance...
1: que, En fait, tout d'un coup, à partir du moment où on se dit... Euh... Euh, si vous voulez vous amener, un, vous amener euh, chez un diffuseur un, un concept d'émission, une hum. idée, etc., d'émission. Oui, mais qui va la présenter hein Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant même, si vous voulez d'avoir... Euh, le concept. Le concept, il faut déjà penser pratiquement à la, à la... À la tête d'affiche que voilà. vous allez apposer à ce produit. Hum. Donc... Euh, donc du coup ça donne des, des choses assez extravagantes parce qu'on voit des gens qui sont absolument pas euh, qualifiés. qualifiés dans des domaines, qui se mettent à présenter des, des émissions pour lesquelles ils sont pas faits, et euh, au bout du compte la mayonnaise prend ou prend pas mais souvent elle prend à moitié et je pense qu'au bout d'un moment le, le, le téléspectateur n'est pas vraiment dupe, si vous voulez de, de, de tout ça, enfin c'est
0: Donc c'est... Euh, la vitrine la tête de gandole prend le le, la prééminence sur non, le. Con...
1: Elle ne prend pas la prééminence, mais si vous voulez, elle est fondamentale dans le processus de. Comment dire Elle est euh, de décision d'une chaîne. Oui. Si vous voulez, on, on, je pense qu'à tort, on, on pense désormais qu'à partir du moment où il y a une tête d'affiche, le, le reste va suivre. Ouais, hein, ouais, alors que peut-être ouais. qu'il faudrait faire l'inverse. Hmm. Enfin bon. Euh, voilà. Ou en tout cas, euh, il faudrait que les deux se rencontrent. Ouais. Et quand ça fonctionne, les deux se rencontrent. Et, et voilà. Oui, oui, oui. Avoir un
0: présentateur vraiment
1: initié qui voilà. sait. Que c'est que le grand reportage et tout. Oui, le grand reportage ou tout à fait autre chose, mais en tout cas, qu'il soit, qu'il soit un peu... Euh, qu'il fasse son boulot, mm. quoi, c'est-à-dire qu'il connaisse, euh, qu'il s'intéresse à la matière, etc. Et ce n'est pas toujours le cas. Et justement,
0: en parlant de matière, la matière, elle est très humaine. En ce qui vous concerne, vous avez managé des équipes et euh, je me demandais comment les choses fonctionnaient. Comment vous faites pour envoyer, par exemple... Euh, un reporter, un, une équipe de tournage. Donc, ça fait au moins six personnes. Euh, à l'autre bout du monde, par exemple, s'il s'agit de l'Ukraine ou... Euh, Alors, de... d'abord, ce n'est
1: c'est plus euh... du tout six personnes. Aujourd'hui, oui. euh, si elles sont deux, on est bien content C'est-à-dire, c'est une caméra et un journaliste. Avant, il euh, y a encore quelques années, il y avait des ingénieurs du son.
0: Oui, caméraman voilà, ingénieur et... du son. Et... Voilà, aujourd'hui,
1: il ouais. n'y a plus pratiquement plus d'ingénieurs du son parce que ça, ça alourdit les coûts, si vous voulez. Or, mm-hmm. la télé, on fait quand même de l'image et du son. J'ai la faiblesse de penser que c'est d'abord ça qui compte. Oui. Donc déjà, on n'a plus de son, d'ambiance sonore. Si vous voulez, ambiance sonore, ça n'existe plus. Alors, on a beau mettre de la musique, si vous voulez, pour essayer de faire moins pauvre, mais à un moment donné, une ambiance sonore, elle ne sera pas la même ici qu'en Ukraine ou qu'au euh, fin fond de, du Périgord ou, ou ailleurs. Hein. Donc, euh, bon, voilà. donc, elle, donc, on envoie deux personnes. Comment on décide Alors justement, ça euh, ben, soit l'actu chaude euh, le, le demande et à ce moment-là vous envoyez parce que ça tombe dans l'actu chaude, etc. Soit vous avez l'intuition de quelque chose qui s'y passe... Et vous allez, euh, et vous allez, le, et vous tentez l'histoire, vous hum. y allez, vous le faites faire, voilà. Et euh, vous briefez les journalistes en leur
0: disant voilà ce que je veux que tu me ramènes, ou euh, vous faites confiance euh, Est-ce que vous donnez un angle particulier, justement, pour. Euh, euh, bah,
1: disons que c'est un petit peu. Euh, piloter
0: les gens c'est, sur p... place, et pas Moi, évident. Moi, en fait, je
1: suis, je suis quelqu'un qui a encore confiance en ce qu'on appelle le, le pif dans ce métier, l'intuition euh, après euh, qui viennent pas, euh, ce n'est pas un truc qui est tombé euh, qui nous tombe sur la tête euh, du ciel c'est aussi des années d'expérience mm-hmm. si vous voulez et puis euh voilà donc euh, de pratique, de pratique, euh, oui. d'expérience, etc. Et donc tout d'un coup vous avez, vous savez pas pourquoi, votre inconscient doit travailler beaucoup mm. en, en mélangeant des tas de données comme un ordinateur et tout d'un coup il y a un truc qui sort que vous sentez, vous envoyez une équipe sur un sujet, voilà. Et euh, et donc euh, voilà et, et ça par exemple c'est de plus en plus difficile à faire parce que c'est difficile de justifier ah ouais mais euh Je sens qu'il se passe un truc là-bas, vous voyez, vous allez discuter de ça, quand ça coûte 50 000 euros, 40 000 euros en reportage, ou 30 000 euros, bon on dit vous êtes gentil, mais euh, votre intuition, euh, bon euh, voilà, donc si vous voulez, euh, c'est quand même un métier qui est fait de ça. Et aujourd'hui... De
0: ces incertitudes, de bah ces de choses ces... impalpables. Oui,
1: mais de toute façon, on n'est pas non plus complètement euh, fou. On, on ramènera quelque chose, si vous voulez. Mais c'est cette, euh, cette confiance-là, cette, cette espèce de, de prise de risque mm-hmm. euh, qui, qui, qui n'existe pratiquement plus. Voilà, c'est, euh, c'est, ouais. euh, et ça, c'est, c'est dommage. C'est oui, vraiment dommage. Et ben je vous confirme que dans la
0: presse écrite, c'est la même chose. À bon Paris ben. Match, on voit exactement le même œil rivé sur les colonnes de chiffres. Mais euh, c'est payant, au bout du compte, euh, de partir sur des sujets originaux. C'est-à-dire que euh, si vous réussissez à décoiffer le téléspectateur avec un sujet euh, en Amérique latine ou euh, même dans une zone euh, à laquelle on ne penserait pas euh, en France, euh, vous voyez réagir l'audience
1: ou est-ce que... Bah, de toute façon, euh, c'est, c'est, c'est toujours pareil si, euh, si l'histoire euh, que vous est, bonne. est bonne et bien racontée et qu'elle a un sens et qu'il euh, voilà, y a de l'info dedans, euh, alors là, euh, à tous les coups, ça marche. Oui, Après... mais euh, euh, ce qui m'étonne toujours, c'est euh, si le
0: téléspectateur ne sait pas que le sujet va être bon en info, comment l'audience peut-elle grimper C'est-à-dire qu'ils euh, appellent par hasard sur la chaîne qui diffuse votre reportage et il y reste. Et c'est comme ça que ça crée une grosse audience c'est, ou est-ce que c'est en lisant des critiques est-ce que, comment, comment se façonne cette grosse audience quand c'est un sujet, euh, un documentaire de, d'info qu'on, dont on ignore les performances
1: bah là, ça c'est toujours. Alors, voilà. Là aussi, il y, y a plusieurs euh, écoles et, et malheureusement, euh, celle qui aujourd'hui, enfin, ça fait toujours un peu vieille, euh, voilà, nostalgique, ce que je suis absolument pas. Mais euh, pour pas dire autre chose, oui, enfin, j'espère. Il y, a, y <rire> avait, il y avait au contraire des
0: moyens qui permettaient de faire des meilleurs sujets.
1: Hein. Donc, euh, en fait, si vous voulez, il y a des formes de récit. Et aujourd'hui, les formes de récit en télévision finissent par être tous les mêmes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de commentaires, des images prétextes dessus, deux, trois interviews, et voilà. Pour moi, la bonne télé, c'est celle où il n'y aurait pas de commentaires. C'est-à-dire qu'il ah. faut aller chercher l'image, il faut aller chercher le son. Mm-hmm. Et j'ai la faiblesse de penser que ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus oublié et que c'est ça qui peut encore très bien marcher. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, tout d'un coup, si vous, c'est très aseptisé. Vous avez des voix qui se ressemblent sur toutes les chaînes. Vous avez des, des espèces de méthodes de montage qui se retrouvent absolument partout. Si mmh. vous voulez, vous en avez même des parodies dans toutes les absolument, émissions de parodies. Absolument, des
0: intonations. Des et intonations,
1: tout. des rythmes de, de paroles, des accents, etc. Et donc, du coup, ce qui fait qu'il n'y a plus de surprise. Et à un moment donné, nous, on doit surprendre, on doit faire apprendre aux personnes qui nous regardent. Exactement. Et si tout d'un coup, on rentre dans la même écriture, le même rythme, la même chose, bon, qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien. La, la, la télévision, l'image, enfin le reportage, c'est tout d'un coup de, faire, de créer quelque chose, de créer une surprise, de, voir, de se dire « mais cette image, je ne l'ai jamais vue ». Mais ça peut être l'image d'une rue de Paris, d'une rue de, de, de ville, de province, mais l'angle sera différent, la caméra sera posée différente. Mais vous ne vous l'aurez jamais vu comme ça. Mmh, voilà. Mmh, donc, il mmh. y a une réflexion là-dessus qui est très intéressante à mener sur, sur l'image. Vraiment. Parce qu'on on monte aujourd'hui les émissions de télévision pour des gens qui ne la regardent pas, d'une certaine façon, qui la subissent. Oui, oui. Donc, euh, donc euh, c'est. c'est c'est, enfin, c'est, voilà, oui, c'est, c'est
0: regrettable en effet bah, enfin,
1: et alors vous après
0: Cathy euh, euh, Mespouled avec euh, l'expérience que vous avez en info et dans le documentaire et partout est-ce que vous avez un rêve euh, de concept euh, d'émission ou de, même de chaîne euh, si, avec une, ba- une baguette magique vous pouviez euh, le rêve ce serait quoi
1: Pff, le rêve <rire> <rire> Est-il permis de rêver Je ne rêverai pas des choses... Non, non, bah, écoutez, c'est ce que je Est-ce dis- que l'info, on s'en fatigue Est-ce que... Je crois que l'info, on ne faire... s'en fatigue pas. L'info, c'est, c'est, c'est absolument fondamental. C'est, c'est d'une importance capitale dans notre, dans notre existence. Et, et justement, avec tout le développement de l'actualité, de l'actualité sur le, par exemple sur le web, etc. les blogs, on aura de plus en plus besoin, je pense, de filtres you <laughs> de professionnels pour que ce soit pour quelque chose de crédible donc mmh. euh, donc toujours penser que ce métier de journaliste c'est un métier que tout le monde ne peut pas le faire quoi qu'on en dise et que ça, ça correspond vraiment à des critères précis euh, voilà de, de savoir et de savoir rendre une information de savoir euh, de savoir donner euh, les prix compte d'un fait etc et comment le mettre vraiment en perspective comment l'élaborer etc et donc non l'information il n'y en, en a jamais assez Maintenant, c'est comment comment la la faire passer qui est important. Réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que que c'est insupportable d'entendre des gens dire « Ah oui, euh, mais il y a trop euh, d'infos, etc. » Il n'y a pas, il n'y a jamais assez d'infos. Donc pourquoi cette cette sensation de trop elle est donnée par quoi Elle est peut-être donnée par nous, notre façon de la traiter. C'est peut-être à nous de, de nous remettre en question sur la manière dont elle est, euh, dont elle est fabriquée aussi, beaucoup. Eh bien...
0: Cathy Mespouled, je voulais justement vous demander quel était le conseil que vous donneriez à un jeune reporter. Je crois que là, ça a été une leçon absolument brillante et gratuite, <rire> <Bon>. <rire> faite par une experte. Il euh, n'y a plus rien à ajouter, non euh, euh... Vous... Hein Oui. Euh, on Viva a, la on a... information Viva la information <rire> Alors, c'est terminé. Les rencontres de Catherine Schwab